0: 欢迎大家收听四月二十八号全球串联早安新闻。大家好，我是浩尔。今天我的搭档小鹿要去单刚戏剧的演出，我们就一起来听听今天的串联咯。今天的串联内容呢？我们是 podcast 版本啊、呃，今天尽量的保持原来的讨论顺序，看看，因为经过前两天我们有不一样的尝试，其实大家也非常欢迎去听听看前两天的哦，分别是四月二十六号跟四月二十七号，有比较整理式的、调理式的，方式，或者说今天比较是维持原来我们在 Clubhouse 的讨论。大家要知道，也许你是在 podcast 上第一次听到我们，那我们呢在。花炮上面每天礼拜一到五的早上八点到九点左右，都会固定的八点开。这个全球串联的早安新闻，让大家一起来关注国际的时事。今天的内容一样是看到了世界局势，不过话题比较轻松一些，所以一起来聊聊，呃，算是台湾的好消息啦。那也关注疫情啊，也关注更多是人性还有心理学的讨论，在今天的后半全球串联的时候会被带到，还有一些实验很展露出来的人的数据非常有趣，我们一起来听喽。
1: 然后我脑中有很多画面，我就在想说，同时间在跟我们一起听的这些人，嗯，现在是快两千个人，嗯，可能在帮准备小孩出门，嗯、可能自己也在车阵当中，嗯，或者是在运动。我知道有些人早上一起来运动，也会听着我们的节目，然后陪伴运动。然后我就觉得很感动，大家。呃，因为新闻或者是音乐，或者是因为这个房间，然后 Paul Davidson 在旁边开开房间，然后人数还没有我们多，哈哈，哈。然后就是<笑>连在一起，然后我觉得呃，这感觉真的很好，大家一起好好的听一段，可能才二三十秒的音乐，但是嗯、呃，连接跟凝结度很够。嗯
0: 、对啊，我觉得。很很开心，嗯，然
1: 后也要跟大家说，昨天浩尔来到了一个他的学长的呃录音室，嗯，然后他是一个音乐制作人，然后<的>呃在现场有有唱了录了一首<笑>呃林宥嘉的歌，对，就放在我们的社团，所以赶快搜寻在脸书社团搜寻全球串联早安新闻，真的很好听哎、
0: 欸，不是重点是重点是我们到时候要去做一首主题曲啊。嗯<笑>学长已经邀请了。<笑>学长就是说，早安新闻需要主题曲吗？制<笑>作人开口
1: 了，需要，需要，需要主题曲，需要，而且、啊、我们要一起完成它，这也是一个创意
0: 。而且小鹿，我听说你今天要去演戏，
1: <笑>对，是吗？我这一个礼拜都蛮蛮焦虑的，对，不是焦虑，就是有点焦虑加兴奋加紧张，全部呃串在一起这样子
0: 。是很艰难的角色吗？<對>可以透露吗？还是,是符合你的本色演出
1: 。我我演我演一个新闻主播
0: 哦， oh, <笑>那跟我上次演，<笑>我上次我上次是演寿险主任，嗯、但是我是我是负责讲课
1: 。对， oh. 我演一个新闻主播，但是这个新闻主播他要呃讲的内容还蛮重要的， oh. 在整个在整个剧情里面蛮重要的哇， oh. 所以。对，然后我就是想说，我不是专业的演员嘛，嗯、然后但是今天要看到专业的演员工作，导演导戏呀、啊，嗯、然后呃，各式各样全，因为呃，其实大家如果不知道，我们在荧幕上面看到可能一出很简单的戏，随便讲好了、嗯、床戏，好了随
0: 便，那好简单、啊，浪漫，
1: <笑>对他实是非常非常难的技术的。我那天听秋泽在访问，我不知道你记不记得，当男人恋爱时有、嗯、有几。几幕是，比如说邱泽在床上这样嗯，然后我们看起来视觉上面看起来好像有点浪漫，或者是看到呃邱泽的眼神什么的。嗯、他那时候受访的时候是说，其实是导演跨在他身上，然后一个射柱，然后床上是三个男人这样子，然后他那个机器对着他的脸，然后然后他还要做出那样子的表情
0: 。我我我
1: 其实是对这个幕后非常有兴趣的，那、嗯、今天刚好有机会。
0: 演技播出的时候再
1: 跟<演>对再跟大家再跟大家，大家希望戏不会被剪掉。对啊，拍摄现场
0: 常常很奇妙，不会剪掉啦，一定会一定会呈现出来。然后贴给我们看。<笑>那现拍摄现场很奇妙，是为了要视觉的效果和谐。<好>其实很多时候演员是要做出很奇妙的，呃，什么奇妙的意思就是其实不符合平常常态的眼神，或者是嗯人人际反应。就比如说我们要。最正常跟人家打招呼，可是镜头可能因为视觉的关系，我们演员要侧很侧或是很偏，然后桌子其实是摆得很歪斜，可是在视觉上镜头上看起来才会是正的，所以这些都有可能在现场幕后。那就祝你今天演出顺利。
1: 谢谢，<笑>我今天是真的蛮兴奋的啦。我我在昨天晚上睡觉之前呢、啊，呃，我有看到一段话，嗯、然后呃，我很感动，非常非常感动。然后我就想说，反正我们待会马上要开始串联了，嗯，用这个话来当这个串联的开场好了。就是蔡依林最近这几天疯狂的在开演唱会嘛，有非常多的呃嘉宾，然后还有很多新的。歌曲的表演的方式这样子，那他昨天，呃，他就说了一句话，他说，哎、欸，是一段话，他就说他在说他自己，他说，呃，这漫长的演艺生涯看似一帆风顺，但是了解我的人，嗯、就是了解蔡依林的人，嗯嗯、我相信说蔡依林是我，嗯嗯、那了解我的人会知道，其实蛮多起起伏伏的。我有的时候会好奇说，如果蔡依林出道一帆风顺到现在，他还懂得努力吗？他还懂得珍惜吗？跌倒还会站得起来吗？那我想问，如果你要的是一帆风顺的生活，这样子的你，你会喜欢吗？如果你现在经历前所未有的心碎，那要恭喜你，每一次心碎都会让你更茁壮，飞向更高的地方。当你害怕的时候，记得我在你身边。他这样子讲，我看到这个文字的时候，呃、我就觉得天哪，一个偶像，他说：“记得我在你身边，当你害怕的时候，记得我在你身边。”就是他在演艺圈经历那些合约的纠纷啊，大家骂他唱歌没有灵魂呐、啊，什么很很多很难很难听的话，然后但是他全部都挺过来，然后到现在大家很爱戴他，然后他还跟歌迷说：“当你害怕的时候，记得我在你身边
0: 。”嗯，感动说不出话。<笑>好，真的,<笑>真的觉得怎么写的那么好？对啊，我觉得很他
1: 讲的，讲出来的，对讲、啊、的，嗯嗯，<好>他讲的，他在演唱会的时候讲的，
0: 直接哭啊，啊
1: 所以。<笑><笑>一帆风顺的时候，你你还会喜欢你自己吗？可能可能不会哦、喔。珍惜这件事情啊，可能会忘记很多事情得来不易。嗯、然后重点是，如果你在听，我们每天花花一个小时的时间相处嘛，其实也算蛮多的。嗯。对于可能没有见过面的两个人来说，对吧？我是说跟听众们。嗯嗯那记得你害怕的时候，我们也在你身边。
0: 真的是很感人，对啊，就是一个陪伴咯。而且不是只是陪伴，我们还一起有知识上的学习跟成长还有收获，所以我是觉得非常感谢，非常感恩。那这种能量呢，呃，真的是刚好聚集在一起，也是很开心有这个机会。那么我们今天一样会继续跟大家来全球串联。那今天的早安呢，带给大家是内心的小太阳。虽然下窗外可能下着雨，不过这个是很水库很需要的雨啦，所以我们消息一开始就会关注一下水库解渴的情形。再来就一样在亚洲会带到南韩，可是这个我我我还没有看到这个消息，其实可是刚刚是看到标哦，我就忍不住加了一个嘴唇下撇的这种哭哭脸，想说哈 ，N 号房不是前一阵子很严重的。很严重的事情，怎么还出现新版呢？是南版的 N 号房吗？那法国有一个蛮奇妙的实验，洞穴把人隔离开来，观察到了什么实验呢？不给你用网络，不给你用手机，发生会发生什么事情？那最后，俄罗斯竟然罚苹果啊，就是苹果电脑的这家公司罚了三亿元，原因为何？我们等一下也来关注讨论一下。所以今天聚焦亚洲比较多，然后往北亚。再往欧洲移动过去，来跟大家一起探讨这些全球的新闻
1: 。我们直接从台湾开始就好了。嗯、我们其实国际新闻上面，呃，梳理很多很多丰富的资讯，回头。过来关心我们自己的家乡。其实，封面是来了，全台各地都有阵雨或是雷雨。那舒缓的，其实就是呃有一些水库之前呃不同的地区呃水荒啊，或者是这个水库的低水位等等，现在是真的舒缓了。尤其是中部、北部、东北部，其实降雨都很明显。上个周末。呃，就是刚刚过去的这个周末，其实就有进账一百二十八万吨水。那分别在三个不同的这个水库，其实呃，包括了像是南化啦、乌山头啦，还有增温水库，都是有累积降雨,雨量，所以有一点舒缓它。那当然，大家如果要出门的时候，特别注意，小心有一点温差，还有注意雨具要携带，大家注意安全。嗯
0: ，所以说这是算好消息。就希望这个雨持续的下在我们需要的地方，这样是不是很很贪心？只叫它下在需要的地方。<笑>对啊，那出门带雨具这件事情，我不知道哎、欸。其实刚好跟小鹿聊聊，嗯、小鹿你是会随身携带折叠伞的吗
1: ？完全不会，我完全不会，因为我大概人生丢了。一百把伞吧，保守估计，嗯、就是我永远带伞出去，我就会忘记我把伞收在哪里。有的时候可能留在店家，或者是我要进去的大楼的门口，然后出来我就会，比如说直接离开，或是上车等等。嗯、所以我后来就想说，真的不可以这么浪费，所以我就跟我自己就，<笑>跟我自己说什么，我没有说什么，就是没有不要自
0: 己<笑><笑>说，再也不要买雨伞了，<笑>就不买就不会弄丢
1: 了。<笑>对啊，然后我就。而且我是一个不怕淋雨的女生，然后我也不怕晒太阳，所以<笑>你笑什么？<說>我这<蛤>
0: <笑>为什么可以标榜<笑>？跟大家说，大家好，我是一个不怕淋雨的女生。
1: <笑>我听起来好好笑，我在说么严肃的话题哦，就是我不怕，比如说有一些雨零售的帽子，或者是我出门还蛮喜欢戴帽子的、啊，嗯、所以如果比如说有一点雨，只是一点的话，我不会担心。为什么你会这么问？
0: 我只是好奇而已啊，因为我想说，现在正在听的大家，可能正在收着雨伞到自己的包包，或者正在准备出门之后，这几天怎么去应对？这样子的雨连续连续下这种毛毛的，终于啦，终于好一阵子没有了。昨天的话，台北的是下午突然一阵大雨，两阵吧。嗯，那到今天早上就哎、欸、是这种比较绵绵的小雨细雨，就感觉是要带备用这雨具在身上了。嗯、那就感觉哎折叠伞的话，好像比较适合都会区的大家放在包包里面，不用太大，那、呃、搭公共运输的移动也很方便，就不会是一大把伞。可是我只是想聊，那我自己、嗯、听完你的，我觉得很有趣，因为我自己算是一个变化版，跟你太像了。我就是
1: <笑>我们很像
0: ，对我就是也带着一，我是带着一把伞，那我怕弄丢，所以我有时候索性就不拿出来。但我常常又会觉得说，那我干嘛要带着这把伞呢？<笑>而且有时候走路，有时候骑车，骑车的时候就会觉得啊，一小段而已，而且骑车很快，就会觉得零一点点也还好。<笑>但其车又不能撑伞、啊、所以有时候又懒得把雨衣拿出来穿，所以我我常会觉得说我这些东西好像只是准备大雨而已
1: 。赶快钻进去洗哦，算了，好，像<笑>叫 Uber <笑>之类、欸。之前有一个木资的呃产品嘛，就是它是扣在，比如说你的包包或是肩膀上，然后它是很像一个菌菇开在你的头上，然后。就是你手可以空出来的一种雨伞，然后但是你好像走在外面或者是在骑车的时候，就好像上面有一个遮罩这样子，你,你会喜欢吗？可是
0: 听起来有点滑稽耶
1: ，就是滑稽啊！可是,就是功能那不行，功能性不行，一定要对，就是滑稽，不
0: 行
1: ，<笑><笑>哦不行的，不
0: 行、就是、不行，要帅，<笑><帥>对，要要稍微一点
1: 风，要帅要帅，要稍微要
0: 要要稍微兼顾一下外形。好，所以轻松的话题，<笑>好,好消息。那再来要带到的是严肃一点点的，南韩这边发生什么事情 ？N 号房不是之前，我想起来了，台湾这边本来大家不关注一个通讯软体，嗯、叫做 Telegram， 可是，在南韩因为这个通讯软体的保密性啊<對>、呃、造成了讨论，所以台湾也开始造有一波下载的风潮。那当时的情况就是呢，嗯、在 Telegram 这样的封闭性的社群上面呢，呃，大家就把 Telegram 想成是一个比较隐蔽、比较加密的 Line 好了， Line 的群组。那里面大家可以保持低调、<對>保持神秘。<對>但是在南韩之前发生的非常不好的应用嘛，就是有人拿来上传色情的跟胁迫别人的影片，那在里面要求大家还要去、嗯、呃支持啊、鼓励啊，而且有有一种。威胁让人家不能走的这种情况，嗯、那就被大家说严重的侵犯孩童的权益，还有女生的权益等等。因为有出现性侵的状态，嗯、这些影片是胁迫而拍摄的。那今天的标题出现男生版的是类似的事情又发生了吗？嗯
1: ，你还记得我们在呃新闻上面其实是有我们的听众上来教我们说，在南韩你要去青瓦台上面请愿，其实这件事情是。不是像我们想象说，哇，一下就去总统府请愿，好像门槛很高。嗯，就是在南韩，如果去青瓦台上联署请愿，其实还蛮频繁的。那就有一篇文章，是里面有一个国民请愿版哦，嗯、很特别。里面有一篇文章说，现在总共有1257五在 Telegram 里面流传的这个影片。嗯。是由男生被胁迫拍下来的，他有裸露，还有不雅的画面。嗯、那而且他被拍下来之后，这些一千多支的影片全部卖去 Twitter 或者是其他的社群平台上面公开贩售。整件事情其实就跟这是去年。爆发的，刚才浩儿讲的，这是 N 号房，其实很像。那去年爆发的 N 号房的这个主嫌，他其实已经被判刑了，而且他判的是34年的有期徒刑，非常重。那就是因为他用各种方式，呃，话语啦，或者是胁迫啦，或者是让这些呃当初受害的女生，各式各样。有视频呃 ，video，、嗯、然后短影片，然后照片等等，嗯、全部都锁在他的资料库里面。然后他就让这些女生一直一直在金钱、<咳>身体上面都有各式各样的交易跟付出。但现在这件事情是在南韩的青瓦台国民请愿版上面爆出来，板是一个
0: 网络的,的版面，对对,对？网
1: 网络上面、嗯、对，
0: 没错，是官网针对男
1: 生青瓦台的官网，嗯、官网对，针对男生的不雅短影片。那还有包括像是呃，不仅是流露出身体的部位，然后还有他们的动作，
2: 嗯，
1: 然后还有面貌，嗯、里面还有学生或者是军人，还有特定的姿势，好像是一种呃约定俗成的这种姿势。现在反正一千多只全部都爆发出来，然后还有流露到海外的色情网站。那这些人包括他们的各自啊、面貌，还有他们愿不愿意，现在都还要进进一步调查当中。但是在南韩这件事情上面，现在其实闹得蛮蛮猛烈的。那初步估计一千多只影片，不知道没有爆出来的有多少。所以大家真的要很小心、很小心，在网络上面跟你沟通的人，或者是需要你拍自己。嗯、呃，不论是不是两情相悦，或者是一开始想要，后来反悔，其实可能要多多加注意一下。嗯，因为我自己，我我就我就有碰过，不是这么这么这么怎么说？嗯、我很我发现，其实，在网络上面，如果人家有特定目的来接近你，嗯、然后又是。呃，自己没有戒心的时候，其实是很容易跟对方敞敞开心胸的，因为我们现在很多资料都在网络上面可以找得到，啊、比如说网络<路>上面都有个人的兴很危险，很
0: 可怕。我收过裸照、啊、<對>就是有人直接私讯，嗯、直接私讯裸照过来，然后就开始聊一些有的没的，那我、嗯、我就。我当时的处理非常好笑，我现在回想起来，我就跟对方很客气地说：“不好意思，我要封锁您了。”然后我就把他封锁，<笑><笑><笑>我还先礼貌一下，先礼后兵
1: 。不好意思，然后还给他一个表情符号，就是有一在我好像有给笑脸。雨在头上，然后封锁您了，哦、笑脸这
0: 样。对，就是带着微笑封锁嘛，嘛所以我就觉得我对我就但我后来想一想，我好像不用讲这句话，我直接封锁就可以了。我就觉得说，嗯，对，大家自己要注意啦。就网络上的欺骗跟诱惑实在是非常的多，而且有时候会让你完全看不出来哦、喔。就是像是我们不用讲说这种情色的，有一些是一般日常的诈骗，他就是好、啊，你好，跟你聊,聊天啊，或者走在路上说，啊,啊，你的包包好好看、啊，哪里买的，然后就开始聊天，这都有可能是要骗啊。就是对方如果带着特定的目的，或者说为什么金光党这么可恶，是因为他们会去骗弱势嘛？那我们就会觉得愤愤不平。可是自己有没有可能也成为了 target， 不小心被锁定？所以我觉得这个是防人之心不可无，真的是很重要。那要补充一下、嗯、去去年 N 号房的事情呢。嗯朱贤其实这个月的八号已经一审判处三十四年的徒刑，嗯、算是重刑。对，所以接续这件事情，没想到又再爆发出来，是不是代表背后的意义就是说，南韩还没有彻底的解决到这个问题，或者它也不只是现在南韩发生的事情，其实，在世界各地有心人士都还是有可能会有办法达成这样子的状态。可是，我觉得大家各自小心保护自己，就可以避免。这么严重的情
1: 形、嗯，我觉得人性是有一个趋向的，有一个，比方说漏洞很负面，就是其实大家是希望可以跟呃。别人有连接，如果别人其实关心你，嗯、表面上面看起来关心你或支持你，或者是好像理解你，你其实就很容易，尤其是在一个私密的，好像以为私密的状况之下，嗯、然后跟这个人有更深更深的聊天，或者是谈话，或发展成啊，你愿意分享自己身体的一部分，不论是透过影像或者是实际上，但是真的提高警觉，可能保护自己，多想一步。不会闹得最后好像很后悔，对啊。那讲到人性这件事、嗯，<笑><笑>我们来谈谈实验吧。这个法国的实验也跟人性很有关系吼
0: 。很特别的实验诶、欸，就是把十五个人关在山洞里面，嗯、不让他们用手机，而且不能用网络，隔离多久啊？是四十天吗？是把他们关起来四十天。对
1: ，四十天
0: 。对啊，看看他们在一个
1: 没有手表的状况之下，血局没有没有也不知道时间的经过。對,对，嗯，哇 <Wow> ，四十天，你可以想象，如果把你关在一个房间里面，然后里面没有时间感，你就你只有自己的时间感。然后，呃，我假设随便好了，我关你十天，正常的时间是时间，你觉得你感觉起来会几天
0: ？一百年吧，这是酷刑啊！因为没有，就没有
1: 任何事情可以做吗？
0: 我觉得重点是，人大多数时候还可以抱持的希望，就是因为看得到镜头，就是觉得隧道的尾巴有光，或者我知道这个隧道会走完，所以可以抱着一些希望。嗯、可是如果不知道什么时候结束的时候，就会觉得一片暗淡，我我无法。
1: 哦，好可怕哦，这个是很很可怕的心理折磨，没有时间感，嗯，样，呃，就是。没有确切的时间告诉你到底是现在是什么时候。结果这个在法国的这个实验，就是被关进去的这些人，他们没有告诉他们正确的时间。被关了四十天之后呢，里面大部分的人是以为其实才过了二十三天，嗯、所以可能到最后那个时间感也很模糊了，然后觉得才过了二十三天，但是其实。日常生活是真正的时间是过了四十天，我可以想象那个在里面啊，一定没有手机，没有网络就被关起来，嗯，也没有时间，那到底要做什么？就只能自己跟自己相处了耶，也就自己问自己：你今天好吗？
0: 可是他们是关在一起啦，<塞>这群人这群人是一起度过，所以他们之间是有伴的
1: 。哦，啊、关在一起，那那可以关很久，我觉得<笑>那可以关很久，<笑>只是没有时间，不能上网嘛。对啊，对不对？嗯，那还好啦，那还好
0: 。我觉得重点是要，要是这些人要对啦，就对盘。如果彼此对盘的话，就话不投机半句多嘛。那那是不对,、哦、对啊。对可,可是我聊着来的话，就可以聊非常非常久，当然是可以理解。嗯、我觉得很有意思。
1: 你知道我这让我想到一个什么吗？嗯、这也是一个很有趣的实验，好像是在哲学里面。哦、喔、天哪、啊，讲这么哲学里面有一个字眼叫本体感觉。嗯，这个意思就是说，今天我如果把你倒掉，或者我把你倒掉，你的脚在上面，然后头在下面倒掉下来的话，嗯、你还可以分得出来什么是上面、下面、左边、右边吗
0: ？要提醒自己啊，而且很怕其实
1: 是可以的。你后空翻的时候，你也知道。是啊，是啊。<笑>对，上下左右或东西南北在哪里？嗯、就是这个感觉是你在身体里面的，一定都是有的。嗯、就算今天我把你塞在一个一个行李箱，然后运送去俄罗斯，不要讲俄罗斯，<笑>就是你的。物理空间再扭曲，但是你还是知道哪里是上面、下面、左边、右边，这个就是本体感觉。
2: 嗯
1: ，可能时间铁定不是一个固定或标准的本体感觉，它是会有的时候有，有的时候没有。的。你问关在监狱里面的人，他如果没有固定的作息，他搞不好也不知道现在是十一点、晚上八点之类的。嗯，所以我觉得很特别。更特别的是，如果没有手机的话。我们两个应该都会疯掉吧，对吧
0: ？我无法、欸，我有一次搭游轮，哇，真的不行。阿拉斯加的游轮网络，网络非常非常的几乎，呃，就是游轮本身是没有网络的嘛，所以呢，要网络就要付很高昂的价格。我看了一下，那个一天大概是台湾一个月的网络费用，啊，就是船上一天人间一个月这种感觉。然后我就觉得天哪、啊，那要付吗？折磨了大概半天之后，我就还是付了。而且，傅雷和网络还是连线非常的不稳定，我就觉得我真的非常需要连上网络，这样可以随时的联络事情，可以看到新的资讯，可以跟人家聊聊天，知道一些消息，可以看自己想要看的媒体，可以追踪自己好奇的事物，而且还可以，我不知道哎、欸，就是觉得说手机没有网络的时候，总觉得就不完整了。就是的确是可以单独开记事本记下自己的一些灵感啊或者想法，没错。可是很多时候都会觉得。同时上网会比较方便，可能是一个成瘾吧。要这样讲的话，我,我在网络使用上的确是有一个很重的印头
1: 。我陪你了，我们都一起成瘾，<笑>真的这个放不下手机。然后这边一个很好笑的小道小调查，嗯、对，嗯、就是说像浩尔一样这种，就是一定想要，或者像我一样一定想要有。呃，手机或是讯号或是 WiFi 上面跟网络世界连接这件事情到底有多重要？重要到你愿意放弃什么来换这个权利呢？之前有在世界各地就是针对年轻族群来调查，嗯、我忘记这个调查来源跟做的机构是什么了，但是我记得最后的结论，有一群年轻人他们愿意放弃一整年的性生活，嗯。就是说，你如果一定要有一个东西不见，去确保你的 WiFi 权利稳定順畅的话，他宁可一年没有新生活，他也要有 WiFi。Fi, 就是只要给他 WiFi， 然后一年你不准爱爱，他他也同意
0: 。天哪，难怪有人说网络现在是基本人权，嗯、或者有人放在那个马斯洛需求金字塔的最底层。以前都是吃个温饱嘛，现在就把 WiFi 放在最底层，就至少你要给我 WiFi， 先不用吃饭也没关系。<笑>对，对然后再往上，再追求，再追求幸福啊，再追求自我实现啊等等。这么奇妙的一个调查，我觉得不应该，我觉得出这个选项的人很坏，这个研究者不应该要出这个选项，因为这个选项是
1: 绿的来源呢
0: ？什么的来源？
1: 低生育率的来源啊，<笑>
0: 对，那有可能、啊
1: 。之前我们讲的，有一天几乎大家都上来低生育
0: 率。嗯，
1: 对，因为大家都专心的 Netflix， 或者是专心的在网络上面 Telegram
0: 。可是早安英文又来了，哦、就是有一个词叫做 Netflix and chill， <坐>所以照理来说、哦、，Netflix 晚应该要 chill。哎<笑>、欸，那小鹿知道这个片语吧？
1: 我知道啊，因为我就是,、欸、是我就是什么要小心，我知道，我知道，我知道
0: 。嗯，小心，小心，嗯、对，<那麼 S 1> 小心，小心。我就是我就是一
1: 个好学的学生，所以我知道。好，对，角我转回来，非
0: 常有知识性。對,對,對,对啊，的确，你都会关注一些最新的用法。<笑>这个是在欧美很流行的说法，就是当朋友邀请，就是说，哎、欸，要不要 come over？ 然后 this weekend Netflix and chill。嗯，表面上的字意就是说，呃，来看看 Netflix， 来看看。串流平台看看影音作品，看看影集啊，追剧啊，看个电影啊 ，and chill 就是放松休息。那可是这个背后的隐深意其实就是，嗯，可能有一些浪漫的可能性嘛。就像是我后遇到一个朋友，他说，那就像是文青说要不要来我家看猫咪一样的意思。我就说，哦，对就，就是代号，<笑>一种代号，就是背后来看完猫咪之后，或者来看完 Netflix 之后会发生什么事，就是两个大人之间的自由。那我觉得。就是这个概念，还
1: 有烤饼干，要不要来我家烤饼干？哦，有这个吗？就是厨房很热，然后要一起做面团
0: ，就是
1: 对，要不要来我家烤饼？或者是要不要来看我收藏的拼图<笑>這
0: 樣？这样子怎么听讲好像<笑>好,、哦、好像什么什么都可以
1: 我？我好不会
2: 哦。好了
0: ，总之我觉得重点是 Netflix 还是要 keep 啦，就是不能放弃太太多这种东西。所以我觉得啊，为什么把它列为一个选项呢？真的<笑>是太坏心了。最后也看一下俄罗斯，<笑>俄罗斯竟然就直接开罚苹果，而且罚的罪名很奇妙，就是说苹果电脑这家公司呢，独占了市场，应用了它市场主导地位的主导地位的优势，把很多的 App 都强制灌输在既有的，你说苹果电脑里面啊，苹果的手机 iPhone 里面啊，或者是 iPad 里面，有很多内建程式。那俄罗斯就竟然这开罚了，当然完全可以让想象，很多人就会说啊。莫名诶、欸，因为用自家的硬体里面预设安装自家的软体，不是一个很常见的形式嘛。但是俄罗斯却针对这件事情啊，罚了大概将近三亿台币这样子的金额
2: 。之
1: 前就是苹果这些，或是像推特啊，或者是 Amazon、Google 这种公司。是大型的 mega tech， 嗯，就是是不是真的有寡占或者是呃垄断市场的问题？其实美国听证会有展开一系列的调查，但是美国自家调查啊、呃，登记在美国自己的公司力道已经不轻了。那现在俄罗斯它就是为了这个反贫国法，这个是一个非常争争议性的法律啦，跨国要开罚，那其实就是为了要保护，也要推销自己的。二国自己本身本土的境内的公司、科技公司或者科技 App，、嗯、因为其实这些、呃、全世界的科技公司这么大嘛，那它当然可以透过一些演算法或者是推荐的机制讓，让让美国自己的或者是、呃、他们公司自己的 App 或者是渠道就是非常的好用，嗯、然后让接触到更多的用户，排挤掉其他的竞争对手，嗯、那之前。在美国自己的这个听证会的调查还没有有新的法律来确认说这样是不是呃独占寡占或者是垄断市场，但是俄罗斯真的蛮狠的，三亿元也蛮多的。那看看后来苹果是可以要接受吗？不要接受吗？那有没有其他的方法去？如果俄罗斯告成功，或者是开罚成功，那是不是其他国家台湾也可以去跟苹果说我要罚你？嗯对啊，很不合理吧，对吧
0: ？嗯，对。可是当然，我觉得这个又拉回国际政治跟国际实力的角力啦。其实就像之前 Dennis 老师都有跟大家提到说，国际社会的现实就是大家还是凭实力交朋友，所以要充实实力。因为像我们，我会这样，我敢这样讲，是因为俄国他也敢这样讲，他的实力很坚强啊，就是他是很大的国家政体，那经济实力也有一定的水准。那当然有自己的科技。但你说，嗯，也许用过二国的一些，哎，大家也许很少接触二国的科技产品。我自己是因为为了实验，我用过二国的浏览器啊，我就用过一家二国的叫做 Yandex。可是我一边用，我一边心里就会觉得说。有一种资料好像都传输到克里姆林宫的感觉，可是我后来换一个角度想说，嗯，那我今天如果用 Safari， 是不是资料也会传到 CIA？ <笑><笑>就是，然后我今天换别家，就是传到别的情报机构而已，是这样的差别吗 ？Do we really get a choice？ 我们有这些有的选吗 ？No， we don't。<笑>我不知道， <Right. S 1> 对，但是想一想就觉得说，其实我们都做了自己觉得舒适或自己觉得对的选择了，那就为自己的选择要。负责任，那同时也去监管，或者是去争取看看有没有更好的权益或是更好的选项。好像这个社会现况就是如此喽。嗯、那俄国他有一定的实力，他才敢对苹果祭出这样子的法则嘛。那刚刚讲到的 d e n i s 老师呢，现在应该正在网络上开研讨会啊<對>、喔，一个国际串联的研讨会。我们这边今天就没有 d e n i s 老师的分析，但是早上新闻结束以后，我们可以在一起过去听 d e n i s 老师他的。会议，我记得老师有分享在连接在社团，
1: 没错，太、嗯哎、直接从社团里面就可以搜寻到。嗯、那今天我们也特别把国际、呃、军事或者是政治大国角力的、呃、比重稍微调低了一些些，嗯、因为我们连续非常多天都非常重磅的，而且是大幅度的来讨论，比如说美中或者是中国对于其他国家美国交朋友的历程。那我们今天稍微调整了一下下，比较生活感。然后我有很多话想跟浩尔聊，就是轻松的聊，嗯，然后跟大家一起聊天。那现在也是，呃，可以让大家一起上来，<笑><笑>对，串聊的时间。哎、欸，白油姐上来。然后今天孔医是要特别讲这个华航的事情嘛，因为，呃，哇，这个华航真的找不出关系链这件事很特别，呃呃，很特别的让人紧张，嗯，对，所以刚好我们还是有呃国内的疫情。对，要承担。延
0: 续本地的消息，<那>刚才讲完水库<的>那现在了解一下本地的案例。华航的机师确诊之后呢，到底追踪的如何？孔医师有在办案的感觉哦。我先讲
3: 一句，我一定要讲，<你>赶快签一签，发一发了。<笑>听得懂这个梗吗？
0: <笑>是<小胡 S 1> 讲给佑嘉，讲给佑嘉。对对对。<笑>真是太好听，这
3: 样子，谢谢，谢谢。然后也祝 Jenny 等一下演戏顺利
2: 。啊，谢
1: 谢，谢谢 Jenny， 谢谢你 ，Jenny， 谢谢。
3: 好，那个，我觉得这几天我们其实好像在疫情比较少讨论本土的，嗯，对，很少讨论台湾，嗯，因为其实也因为我们相安无事蛮久了嘛，自从布逃之后，嗯，那我觉得华航这件事现在已经烧一个礼拜了，呃，好像不不讨论一下，因为我也收到很多。听友私讯我问这个问题，嗯，那到目前为止，已经华航整个九个机师，就是开货机的机师，嗯，陆续的一一被确诊出来，然后还加上两位家人染疫，就是最早的那位在澳洲确诊的那个印尼籍的机师，哈、喔，他家里有四个人，总共四个人，现在是昨天是他太太也确诊了，嗯，那稍早是他十岁的。儿子确诊了哈，那可是这个虽然这两个家人呃定义上是本土感染，可是因为我们很确定知道他的传染链嘛，对，就大概应应该是爸爸爸爸从从发病时间看起来也很明显是这样了哈，嗯、爸爸从国外传染回来传给家人，然后因为那个小儿子完全是在家里线上学习学印尼的呃远端教学，嗯、所以他他没有接触同学的机会，所以这里虽然。定义为两个本土感染，我是不会太担心哈。嗯、那可是最令人比较担心的是，为什么陆续出现确诊，而这是这些人遍布在华航的四个机队，飞不同的地方、不同的飞机，因为你会想会不会是飞机环境有问题？没有诶、欸，他们分在四个机队，嗯、接触的人跟那个工作环境可能都不一样哈。那我前天有去上公式的节目，也有遇到一位很资深的技师哦，那也很详细的跟我讲，现在他们其实就这一阵子的心情哦，那他们其实也是百思不得其解，为什么这一次，嗯，他们仔细回想自己工作中，就这一年以来已经这么小心了哦，大家已经建立了非常好的习惯。那不管是飞行中，然后到外战的时候。但当然可能不是百分之百啦，可是多半的机师都是非常战战兢兢，然后酒精一直喷啊，嗯、像是甚最近大家知道印度疫情严重，嗯、他们经过印度的时候，他们是根本不敢下机，不敢用印度上送上来的食物等等的，就是宁宁愿就这样一路饿过去，嗯、然后也不要再出飞机休息。他们都非常有意识，在做这件事。嗯、这一年真的，我觉得他们都很辛苦、喔嗯、那可是昨天出来一个消息嘛，因为我们指挥中心，因为我们要找传染链，找不到，所以我们现在其实是针对华航这一千两百座位左右的货机的机师，开始等于是普塞、喔，了哈、嗯。我们又做 PCR， 又做血清检验。那验到目前为止，总共验到了。啊，九百三十四名已经检验完，那我们有验到六个阳性。那六个阳性里面有三个是这一年以来已经之前就报告过的确诊者。那那其实我们就是新这一千个人里面左右抓到了三个我们原来不知道的有有感染的人嘛吼，一千个只有三个。那可是我觉得这一天来就有很多新闻这样解读啦。吼，有人很担心说这是不是就是什么？隐藏的传染链，然后就在机师群里，是不是早就这一年就已经在传？只是我们不知道。然后，或是说，我们知道这一年的机师的检查的政策其实是有改变过的嘛？哈、嗯，我们过去一年其实多半就是那种五五天检疫，然后没有症状的话不会主动检查。其实过去一年多半指挥中心是。坚持这种政策嘛，有症状才去检验 PCR， 我们不会 r o u t i n e 的规则的，比方说在第几天的时候就这是炒了很久的嘛，普筛这样子，嗯，并没有做这件事，所以有些人就说是不是因为我们现在开始改了嘛，我们从四月十五号开始是。三天，然后我们就给你做 PCR， 然后后面就十一天自主健康管理，嗯、开始检查了，所以就开始检查出案例了。嗯、现在很多人是这样解读的，可是我觉得这不合理，因为假如过去一年哈，我们早就只是没有检查，可是其实已经得的乱七八糟，我们都不知道的话，我们怎么会回头检查了一千例只抓到三个？对啊，这其实很少啊。<笑>嗯哦、你想就不知就知道嘛、哦。你假如根本都没有检查，嗯、传的乱七八糟，怎么会验到三个？搞不好二三十个都可以嘛。哦嗯、那所以我觉得这个不合理。哦、那另外是、呃，我觉得这次整个就是这四大机队彼此找不到接点的这件事，嗯、真的，我我百思不得其解。就是如果说哈，哦嗯、这每一个机师几乎都是独立事件，因为他们飞不同的外站，<对>嗯、不同的机队，哦那是因为现在世界疫情又到了一个新高，所以接触到病毒的机会变多，所以独立事件变多，好像可勉强可以解释。可是我还是觉得很怪，因为对啊，什么这么小心呢？这一年，嗯，过去这一年，對,对对，第一个 CSOP 其实都做得很好<對>然后疫情又不是第一次变严重哦，世界已经好几波了。嗯、那过去一年我们印象比较深刻，其实也不过就是那位纽吉机师嘛。对，那其实大家都做的很好，那怎么会这样子？哈，嗯，所以我认为回头看，哈，有些人其实现在我觉得有一点好像是在猎污的心态，嗯、在检讨说什么技师没有做好或怎么样？哈，我觉得这个资料出来，我反而觉得他们做的很好、欸，哎，嗯，就就如同那个时候布桃不是也是全院几乎都去筛了嘛，<對>然后结果就发现，哎、欸，有抗体人其实很少。嗯，那我现在看机师这件事，其实也是这样看的哈。他们是高风险，碰到病毒的高风险，这一年来用这样的 SOP 来运作，结果你看一接近一千个人，只有三例是我们没有抓到的。嗯，我觉得他们已经做得非常好的，我觉得要给他们鼓励才对哈，应该是这样解读，嗯、而不是在猎污说他们是什么防疫破口。嗯、我觉得没有人愿意得病。嗯嗯、这其实我们跟他们是一起的哦，大家想想看，现在疫情这样子，然后我们这些机师其实是在冒生命危险，对去年第一时间去武汉把人接回来，然后我们我们想还、啊嗯、小商品网购，他们是把这些网购的东西从国外送回来，嗯，对，都是他们在冒着生命危险在做这些事、欸、那很多言论在说。隐形传染链这件事，我想再跟他家强调一下哈。嗯，我我当然知道新冠有可能有所谓的无症状感染者哦。Oh, 这个这个事情我们好久没有未教大家了。<笑>无症状感染者，嗯，嗯嗯但这个无症状感染者，你现在回头抓哈，因为你无症状感染之后，你会留下抗体嘛？嗯，那我们应该要验到更多人有抗体。假如这件事真的是严重的话，哦，
0: 对
3: 啊，那可是问题就是真的没有那么多啊。我们在布逃。我们在彰彰化也做过所谓的普筛嘛，吼，嗯，那荣总也做过。其实我们看到的就是台湾的传染链，吼，就算他进了社区，似乎都被阻断了。我觉得就是在在在这个 case， 就是技师们这样很小心的，然后很乖的，在外站也不乱跑，然后在小小的泡泡里，吼，然后这么谨慎之下，即使他们真的不小心得了这个病毒，都传不出去。我我觉得我们现在追求的不应该是完全的，一直用零容忍、零确诊。那我打疫苗我也要零零副作用，嗯、就是这种完全不能忍受任何风险的心态在检讨这些事情的话，检讨、嗯、说什么三天五天不够啊？那因为潜伏期明明是十四天，你一定会漏掉一些人，嗯，会在三五天即使 PCR 阴性之后。但他还可能会确诊出来，对。可是你假如这样思考的话，我们所有机师都不用飞了，嗯，不可能运作嘛？你难道每个机师回来都要隔离十四天，还给他什么十四加七，你才准他飞？不可能嘛？我们一定要知道有风险存在，那这个风险到底怎么处理？我我其实觉得，回头这一年我们其实做的不错啊，嗯，我觉得还可以加强的就是机师们的卫教，因为。久了，大家其实都会忘记了哈。嗯、就像这一次的这个纽吉基师，他其实是第五天的时候 PCR 阴性，他就放出来了。嗯、然后结果他在第六天其实身体已经有点不舒服，然后去参加了清真寺的聚会。嗯，那可是他还是没有主动通报。那後,后来身体又开始咳嗽，结果他还是没通报。他最后是他想回印尼，然后他去请假，然后。需要三天内阴性证明，他才去采才确诊出来的。嗯，所以我觉得这里其实就有一点像我们布桃，不是也有一个护士也是这样。嗯，他他经过了一个 PCR 阴性之后，他有莫名的安全感。我已经检压检查过啦。嗯，所以所以我就不用怕，我现在只是个轻微的症状，哎、欸，应该只是感冒吧。哦， oh. 那可是他就失去了警觉性。其实你还在从美国回来的十四天内，嗯嗯、mm ， hmm. 那你你有任何风吹草动，你你在自主健康管理，自主健康管理的意义就是你任何症状都要通报，啊、都要受
0: 我觉得这一块非常重要的，要一直提醒大家，对不對,对。對
3: 我觉得就是提醒，可是这不是猎巫，不是在责备他们，嗯嗯、因为大家都会忘记，你又不是孔医师，你不会那么清楚这些事情那、哦<笑>呃、对对对，大家一定要互相提醒了哦。我觉得就像华航也是你，你要有，你有义务要一直不断地对这些医师、机师有这样的教育训练，提醒大家，呃，中间在外站啊，在在这边三天五天那个自主健康管理。的意义啦，吼，你你不应该在那个时候还去一个接触到不特定多数人的场合，那其实是很危险的事情。这样子、嗯啊，因为
0: 我自己遇到的朋友从国外回来，他们在自主健康管理的时候，我刚好有邀请他们来参加我的聚会活动，他就会告诉我说啊不方便，因为我在自主健康管理，他他就是观念很有意识啊，他就说啊这样不太好。然后我我心里面一开始想说，嗯，真的吗？后来想说，嗯，对，的确，其实应该要注意才对。对、啊，我觉得这是我的朋友都是，
1: 自主健康管理的第一天就去 Core 开一桌了，这样，开心、哦、啊
0: ！ Oh、对啊，我觉得对啊，因为我觉得概,概念还是要宣导一下。而且同医师这个提醒，我觉得非常的好，就不是猎物。因为我的印象是前一阵子啦，前一阵子大家会看到什么什么案例多少的时候，我我身边朋友这样的脸书上还会直接骂。会会写说按多少多少，嗯、你真的是什么残害社会什么？然后我想说，啊、有有有,有这样这种风气，对对对，牛津医生时候最严重，对，就会开始去检讨说他怎么可以这样这样。那可是如果这些人只是做好自己的工作，也做好了防疫的努力，只是一时的疏忽，没有注意到他后来自主健康管理的的状况，我觉得那大家应该是多一点包容跟理解，还有提醒吧。而不是急着要跳脚攻击或猎物、這個嗯
2: ，
3: 嗯，嗯嗯嗯，那总之这件事我觉得还在意调中啦。他意调还没有完全出来，还在抓可能的传播链。那关注的就是清真寺啦。清真寺其实到呃应该是三十号或五月出头他的潜伏期十四天大概也会到了，嗯，所以好像至少我们可以安慰的是，我们的社区啦现在还没有任何一个案例。
4: 因为我觉得那个家
3: 庭内不太算了哈，嗯、真的跑出去社区，目前是没看到，这、就是目前大家还可以比较安心的，可是不要忘记还是要提高警觉，口罩戴好戴满，然后、嗯、还心洗手，随时戴着这样子，不要为了、嗯、降低戒心这样
0: 子，嗯<對>，然后以上报告，谢谢孔医师，谢谢孔医师，今天晚上八点半吗？今天晚上八点半在好
3: 像是九点半，九点半，然九点半专访，
0: 好，对，晚上九点半。紧张
3: 哦，孔医师要接受
0: 另外一个房间，也在 Clubhouse 上面天坑俱乐部的专访。那我我是蛮期待的，对啊，大家好奇孔医师，不
1: 用紧张
0: 。对，在早安新闻以外的的生活还有关注的事情啊，我不
3: 会讲疫苗的，讲疫苗会太累，会太累
0: ，比较轻松，不同面向的。访问，大家可以去九点半的时候再上 Clubhouse 来看看这个房间。谢谢孔医师
1: 。我接下来想听一下雷朗、嗯，因为雷朗我记得之前呃， l a la 的专业是智商心理师嘛，有<對>上来跟我们分享过。嗯、那网络上面的性攻击这件事情，为什么在网络上这么容易出现跟性相关的胁迫也好，或者是呃威胁？或者很容易掉到一张照片或者是影片、嗯、背后一些有一些心理机制怎么运作
5: 的
2: ，嗯
1: 、请雷娜跟我们分享一下，雷娜
5: 。我我先回应刚才就是你们讲那个就是网络成瘾的问题，我想就是两位应该比较不能去古巴旅行，因为那里真的是一个网络非常不方便的地方，<笑>对。<笑>哦、呃，我要回应一下，就是其实呃，网络上的性攻击其实是还蛮频繁的，因为呃，我们现在很大量在就使用网络的，其实都是青少年族群，虽然、嗯、我们大家有在用，可是相对来说，很多青少年族群在判断说对方到底是不是一个正确的，其实不太知道。那我们目前很多的孩子，或者是甚至成人，其实会很大量使用网络上面的一。个。的交友是因为我们真的其实蛮寂寞的，嗯，我们需要有人陪伴跟肯定的，嗯、所以这就是为什么很多的无论是不是性的攻击或者是诈骗，其实那个都是很容易会透过去引用你对于自己对于爱的渴望跟满足。嗯、那我其实今天比较想要分享的是，因为我工作的比较多是青少年跟儿童的族群，其实我真的要提醒家长很。注意到说，孩子在网络上玩的游戏到底是什么？然后甚至是他们同学之间，其实也会有一些性的呃邀约的部分，其实也会出现。那这个都是透过网络上，其实是大家都不知道的。那很多孩子，他们其实在，在呃，我觉得像其实这种南韩 N 号房的这种事件，其实，在台湾也有，只是我们不知道而已。那我自己其实是有听说过我。我们的确有一些人会利用赖的群主或者是其他的群主去做这种去引诱青少女来拍照片给他们，让他们流传。然后甚至做评分，这个其实是有的。可是实际上，呃，我是有听过我的个案们谈这件事情，那有想要去做一些处置，比如说报警，可是就会发现他很难，因为他常常就会更换很多的团体名称等等之类的，所以呃，就变成是可能家长就要很容易注意，因为呃，通常青少年他们在判断说我怎么样去给照片，因为呃，我不知道你们知道有一些就是舞蹈性的网。网游戏，他们是可以就是在上面就是学跳舞，可是他们其实就可以跟就是跟他跟人家配对，然后就会有那种就称号。其实很多孩子都会称呼对方可能是老公老婆。可是他们连见过面都没有，然后有时候很多成人就会透过这样子去引诱青少年去拍一些照片给他们，那他们就会觉得，哎、欸，其实他们好像聊天聊了一段时间，应该可以够相信，所以他们就会做了这件事情，然后就会把这些照片流传出去了。然后那个很多时候是因为他们在这个过程里面，他们获得到了可能是家长没办法给予的安慰或者是支持，然后常常会被肯定。那这个这个部分对于他们来说是很重要的，所以这种其实很容易，因为这样子，比如说我们会遇到不好的人，他们对性有一些想法的时候，特别网络这种匿名的一个机制的时候，其实就很容易造成很多的影响。嗯、那呃，这个其实呃，应该是说网络的世界有很多东西是虚拟，我们不能判断的。我觉得连成人都有时候很难去判断这件事情的，然后特别性这件事情，有时候我们不太能够。公开，可是实际上在网络世界是都可以公开的，相对来说就会变成更肆无忌惮，因为他在面其实就是有一个多了一层的保护网，然后就会让他们有这些事情可以更清楚的，就是更明确的去做这些事情。嗯，我先分享到这里
0: 。对啊，谢谢，我觉得真的是讲得非常的好，因为大家之间的这边讲的是信任的形成，嗯、还有一种警戒性的降低。就是到底这个人是谁？那透过网络对一个人行塑的印象，就是人类心里很自然也很微妙的一种机制哦、喔。就是我们会觉得，哎、欸，这个人好像聊得很来，或者我们为什么会被骗？是这样讲好了，就是因为觉得，就是觉得这个人可信啊。嗯那可是这个人一旦带着恶意，或者他也许手法高明的时候，可能就真的骗到了。那不管骗的是金钱，骗的是感情，也、欸、顺便用这个机会提醒哦、喔，网络上非常多，嗯、因为我们听友我知道男生女生都有。那网络上很多外，特别是外国的恶意诈骗，他们会伪装自己是单身，呃，应该说。已经丧偶的男性或丧偶的女性，而且看似很有钱，或者人生好像其实拥有一大笔遗产，或比如说我是德国的军官，或者我是中东的王子，然后来写信或是私讯来跟你。太太已
1: 经走了，对
0: 对对，那女生<現>她当然就会对她就会伪装成单身的男性来接近你，然后我这边也会遇过一些单伪装单身女性的外国人，那她就是他们的特色就是他们的好友人数都非常少，而且照片都看起来很可疑，照片都很少，单张。可是我还听过有朋友，特别是嗯,嗯，一定一定的年纪女生，她很急着，比较想要赶快找对象结婚的。他就会遇到交友软体上面很多的这种单身男生，嗯、然后号称是优质单身来接近他，而且还可以开视讯哦、喔，就是还可以跟他讲话、喔。哦，他就觉得，然后呢？不是，他就觉得说，哎、欸，他可以跟我讲话，应该就是真人吧？可是经过调查发现，疑似是诈骗，就是那个在影片，他他看似是在视讯，可是好像其实是放别的已经预录好的影片来回应你。然后你跟他讲话，他还有办法回，听起来好像是很有道理的回话哦、喔，就是是有逻辑性的。那就有有人在说，这是不是 deep fake 的应用？就是把把脸合成在一个影片上嘛。然后他讲的其实是现场自己讲的，可是配音配成别人的声音或者别人的影像。所以就是到底什么是真实？我觉得这个要小心，真的是要小心。所以我利用这个机会也提醒大家，因为对于这种信任的形成，真的这是千真万确的。我一个朋友，他因为
1: 信任的形成可以很脆弱，我觉得对、嗯，尤其如果自己本身的心智，不说心智，哦，情绪状态也是脆弱的时候，就像刚才雷拉说的，需要爱跟满足的时候，这种很容易你就会投射说，哦，别人越理解我，好像这个人就越容易值得信任，所以我也可以给他我的账户密码吗？我也可以给他我可能不愿意那么轻易给别人的一部分，不论是照片、情感或者是。呃，信任嘛？雷老刚,刚，我打断你了，不好意思。嗯，不会，我觉得其实是的确是因为我有很多孩子，其
5: 实是他们会先收到对方的照片，嗯，然后收到对方的讯息，然后他们就觉得他们是可以信任的，然后就会把这些东西，然后甚至呃、嗯、很多时候对方都会用很多的这样的一个语言去诱拍他们拍裸照，嗯，那。其实，呃，其实他们都是很小的，甚至是小学生都有。那我觉得这个其实可能很多人都会觉得，哎、欸，这怎么可能？可是实际上，在我的工作里面，其实这个是不少见的。嗯、所以很多时候，这家长要特别小
4: 心
0: 。嗯、對,对啊，对，<我>谢谢雷老。对啊，谢谢雷老。我朋友刚就传信息来说，嗯、这样没有人敢用 dating app。可是我要讲的是说，嗯，不是不是这样讲的很恐怖，要吓大家不要信任别人，而是要说。嗯这些应运用背后，自己要注意你传了什么，提供了什么资讯到网络上。我觉得這其实是治安的一种思维，就是我不希望在网络上流传的东西，我就不要让它。你
1: 就不要删除去。对啊，對啊那种什
0: 么裸照、私密的东西或者私密的资讯，家里住哪里这些都不要随便给别人。这个我觉得其实我们现在大家都清醒的时候讲，大家都觉得知道。可是你真的是所谓晕船的时候，对你就觉得说，哎，他好像很值得信任呢、欸，他好像反正他都给我了，他
1: 更理解我，他都告诉我，他应该
0: ，他那么相信我，我也应该要相信他。哦，这其实也是，这真太容易了，对，太容易。你说信任勒索也是一种状态啊，就是对方说，我都给你了，你怎么还不给我？那你就是受于一种胁迫或者心理的压力，你就就范了。我觉得那就提醒自己资讯安全的重要，所以还是可以用啊，可以聊天啊，交朋友啊。可是你不要。告诉对方太多，就是你，我觉得大家稍微当一点侦探吧，<笑>就是不用表现一直说。那我怎么知道你讲的是不是真的？因为你越这样，对方越会觉得说 <Okay. S 1> 我要说服你，他可能会更有一种想要征服或说服的心态。对对，可是我觉得就是自然，大家有技巧一点的聊天，大家交朋友可以聊心事啊，聊想法，可是不要透露太太私密的细节，这其实也是做得到的
1: 。好。这真的是也要一起慢慢思考跟成长，嗯，因为我自己有这个经验啦，所以我知道真的很容易，大家要小心。嗯，好，然后小鹿真友要小
0: 心。你说什么？我意思是说，小鹿真有要小心。招
1: 亲没有啊，所以我已经
0: 所以我们才要比武招亲啊，因为是真实的实力啊。现场不行的，我就直接那个拿哨子逼逼。
1: <笑>你要帮我拿少子由，<笑>你知道我开不了这个對對對，没问题，就我负责这件
0: 事情，<笑>我可以主持那 p a
1: <笑>谢谢<笑> ，OK 的。好，接下来两位叶老师跟伊丽白优姐姐姐要讲的都是呃人性上面的实验，洞穴的实验。这个心理学的实验其实有很多呃做了很多了，但这次我们讲的是洞穴里面没有手表。
4: 嗯，就是基本上，我其实比较担心的是，这些做完实验的人，他们会不会后续当中有一些负面的效应？因为我们看到过去很多心理或者是人性的实验，到后来都是几十年之后才发现，原来那场实验对他的心理造成极为严重的打击。那刚刚我接续，呃。是哦、呃，我们大家在谈论的这个话题，我就是在讲到说，我们在网络上的交友为什么会这么容易受骗？我是觉得，越到资讯流通的时代，其实人性的话也蛮脆弱的。我们平常还蛮压抑的，去塑造自己在职场上也好，或者在工作岗位上我们应该有的那个样子。那说真的，其实呃，反正在网络上我们可以比较真实的表达我们自己。那也就让我们常常出现说，反而是在网络上跟大家比较有连接，你突然之间会信任一个陌生人，对。然后我们过去可以看到有一些实验，像说以前很有名的史丹，呃，丹佛的这个监禁实验。他有许多的大学生是志愿去当这个监狱的守卫跟囚犯，还有1939年的恶魔实验，就是他让一群有口疾毛病的小孩去世了彼此互相监督，然后他们得出来的结论其实对我们后世影响了蛮深远的。像说那个恶魔研究当中，他发现原来口疾的成因跟家庭的因素有关，跟教育的背景也有关，跟大人灌输给小朋友说你们就是讲话不太好，所以你们必须得思考完才能发言。那这样子的一个过程，让他们反而越不敢去讲话，而导致口子问题越来越严重。然后史史呃，史丹佛那个实验研究则是让人发现，我们人性常常会盲目的去服从权威，甚至会让我们放弃独立的人格。那在集体作恶的状况之下，我们会觉得道德底线是可以调整的。那我觉得回过头来讲，就是说我们在网络时代，特别是文艺。非常非常蔓延的这个时候，我们每一个人好像也都被监禁在某一个空间里，所以常常会把这个心理的投射放到网络之上。那自己的那条道的底线，也常常会在被认同的时候，或者是觉得这样做可以得到更多人的回想的时候，然后往下不小心就拉低了。那我觉得我们能做的事情就是常常串联吧，让。更多人的声音被听见，然后让更多人被关心到，然后去关注身边其他你觉得现在有需要的朋友，那我觉得都可以避免这样的事情的发生。那我觉得觉得很佩服旁边的 Lady 啊，因为她上次在我们台铁出事的时候，她就第一时间上来跟大家说，这个时间点我们应该要如何来处理自己的情绪。如果你有焦虑的状况，该怎么做？你可以关掉电视，然后让自己沉淀下来，你才有办法去照顾到更多的人。嗯，那因为时间的关系，我就稍微分享到这里。谢谢两位，谢谢，谢谢悠姐
0: ，謝謝
1: ,谢谢姐姐
4: ，叶老师，
1: 叶老师也讲的也是
2: 隔离的实验哦、喔。嗯，其实我看到这个实验的时候，我第一个想到的是说，过去其实也有蛮类似的实验。嗯，那事实上看到还蛮有趣的，就是说，在一九七二年哈、啊，有一个人就是他独自关在洞穴里面两百天。嗯。那这个两百天里面呢，事实上，因为这次法国的这个实验哈，目前释放出来的数据还很少，嗯，所以那唯一可以看到可以比较的一点，就是说他们就是说大概在这种没有看到日光的状况下呢，那个睡眠周期就会变成一天是二十六个小时哦。一天二十六个小时就造成说他们的时间感就整个就是说，就是在一九七二年的那个实验，那是只有一个人。那这次的十五个人事实上有个很类似的情况，就是说大概都呃在四十天左右的时候呢，都那个相差了大概一个星期左右的时间，就是他们原则上觉得没有过去那么久。嗯，嗯、哦，那一九七二年的那个实验，它是有很精密的，就是。去测量很多，我相信这次也有啦。只是它的数据还没有释放出来。嗯，那一九七二年的那次，他们就发现说，大概在四十天左右的时候呢，那个体温的周期跟睡眠周期开始出现脱节的状况。本来我们是早上体温会最低，嗯、然后傍晚会最高。嗯，对，然后就是在差不多三十七天到四十天左右的时候呢，这个现象会开始脱节，然后进就是。那进入山洞以后，当然就是说，之前那个1 9 7二年的实验，他是没有讲说大概几天的时候会进入一天二十六个小时的周期，嗯，但是就是说我我的猜想大概是可能进去没几天以后就呃产生这个现象，就是一个那个一天变成二十六个小时，所以才会造成说到了三十七天的时候，以为只过了三十天这样子，嗯。那刚刚 r d 跟小鹿提到，就是说没有网路的哈，其实，在2019年有一个呃新有一个那个英国的新闻频道，它是征求就是说呃关五天，然后只可以带三样东西，那那三样东西不可以有手机，就是任何网路的东西。结果有人关不到五个小时就撑不下去就离开了。哇！当然就是说2019年的那个实验是比较，就是说它的状况是比较。好 a r 一点，就是他单独隔离，然后没有任何娱乐的状况下，然后要过五天。嗯、对啊，那
0: 无聊实验，那个
2: 有
1: 人五个小时就不行，我应该也撑不到五个小时吧？<对>浩尔，你觉得
0: ？无法，五分钟吧，<笑>没有了。
1: 对啊，这个可以理解。我觉得可能浩尔跟我的工作习惯上面已经很习惯，无时无刻有新的资讯了。那是一个。频繁程度的习惯的问题，所以可能每个人的生活习惯跟工作职业状态也不一样，可以接受长，接受短。还好我们现在生活没有那么极端，不用一直来做这种试验
4: 。对啊，对，谢
1: 谢大家。嗯白小姐，你要讲话吗？对对
4: 对，因为我刚刚讲太急了，我忘了一件事情，就是我的 bio 里面呢有两本非常推荐大家去理解人性的书。就是如果你觉得你自己很容易觉得孤单，如果你觉得你自己常常会有一些不同于别人的想象，或者是你不知道自己为什么会是个双面人的时候，我觉得都可以去看看《怪咖心理学》跟这一本《路西法效应》。那我这边简单的讲一下这两本书的一个结论，嗯，就是其实我们每个人都是多层次的，不是单面上的。所以当你发现说你自己与外在表现出来的自己，跟自己独处的时候的自己是三个不一样的人格的时候，其实不要害怕，你必须要去接受你这样子的多层次，因为每个人都一样，我们都有自己的社会性格，都有自我本我，那都会害怕孤单，都会想要被理解，都会有矛盾的这。个过程，那我想说，如果我们能更理解自己，更包容自己，我们也就更能去包容这世界，包容更多的人。那。会让很多有玻璃感、孤立感、独立感的人，就感觉到比较多的温暖，就比较会避免像说 N 号房这样的事情发生，因为我们就不需要完全只透过网络来寻求温暖。嗯，那像我自己也是一个有资讯焦虑的人，我也是常常要在网络上更新，但是我也会为自己设条设下一条线，就是说尽量在自己可以接受的范围之内。对，那我觉得如果大家能够把这条线设定好的话，嗯、或许来往的过程也会比较的顺利。那我也希望小鹿你比武招亲这个消息出来之后，不要引起太多的困扰，<笑>因为我相信一定有很多人就会用这个机会来跟你有所接触。对，那希望浩儿啊，我啊，然后孔医师啊，甚至丁宁老师都可以帮你长长眼，这样子帮你稍微筛选一下。谢谢谢谢，保
1: 护我，<笑>谢谢、嗯、谢谢谢谢,谢谢姐姐，好。浩尔，好谢谢大家今天。嗯，<笑>我什么叫浩尔？谢谢大家，我谢谢大家。
0: <笑>小鹿准备去演戏了吧？你是,謝謝你是不是要准备要出门了？<笑>对啊，我们准备要收播了。對,了对啊，今天这边也大家准备要转台喽。我们等一下可以转台去 Dennis 老师的,看看的沒，没错没错，研讨会讲这个，看看国际关系的情势。以上就是我们今天的全球串联早安新闻。那你现在收听的是 Podcast 的版本。最后结尾呢，话不多说，请大家五星评论支持，真的真的鼓励我们一下，或者是订阅起来，这都是一种支持。那如果行有余力或者觉得方便，不会有负担，不会有压力的话呢，都非常欢迎赞助，实际的以金钱赞助支持我们的节目。那就在我们的赞助平台上面就可以看得到啦。呃，更欢迎大家的是。赶快加入我们在脸书的社团“全球串联早安新闻”这个社团里面哦、喔，就持续跟大家串联在一起，有更多新的消息都会在这边及时的告诉大家，跟大家聊聊天啊，分享啊，或者是嗯，像我今天是有昨天啦，昨天上传了我一段唱歌的影片，还蛮多人觉得蛮好听的，我自己也觉得还 OK， 我才敢上传嘛，所以欢迎大家去听听看咯。right， 今天先这样。我们明天早上继续跟大家全球串联早安新闻。